0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，想跟各位来报道的是关于悲伤，它也可以化作是一种疾病。那它在这十多年来的定义过程中，出现了很多很多的问题。但是，透过各方的专家在这十年的研究之后，终于有一个稍微比较明确一点的定义。那在美国的精神病学会。他们最近公布了他们的新手册，在这个新的诊断手册里面呢，他们增加了一个最新的病症，这个病症叫做长期的悲伤。而长期的悲伤呢，是怎么造成的？就是许多人都在因为失去之后而出现不知所措的状况。那长期的悲伤呢，只出现在一小部分的人里面，他们会在事情发生之后的一年的期间里失去能力。那失失去思念的能力，失去反省的能力，他们会完全退出他们的社交生活，出现睡不着的情况。那这样子的定义呢？它包含在精神疾病诊断和统计手册里面。这样子的一个病症的出现呢，对于临床医生来说是可以向保险公司来收费治病的。而一种叫做纳曲酮的一种帮助治疗成瘾的药物。而这个测试仍然还在临床的阶段，就算定义再怎么完备，它仍然是会出现一些反对者的。那反对者呢？他们的论点大概有两个。第一个呢是，如果他们反对将悲伤视为精神疾病的一种，因为它会把人类的一种情绪病态化。悲伤是每个人都会有的情绪，如果把长期悲伤冠为一种疾病之后，将会导致这些本身就已经存在悲伤的人，透过这个经历变得更加萎靡不振。第二个呢，是他可能会出现误报的情况，那这误报的情况会造成说，我们准备从创伤恢复的人，在得到这样子的消息之后，又会陷回去这个谷底。那这样子这两种情况会导致什么呢？就是制药公司他们就可以。把这样子的一个场域当作是他们的市场，试图去说服那些可能并不是得到长期悲伤的人去服用他们的药物才能够去解决，从中去获利。这对于反对者来说是非常不能接受的。例如说，有一个学者是 Arizona University， 也就是亚利桑那州的大学，他的社会工作系的副教授，名字叫做 Joanne， 他就说到，当一个。非专家，也就是所谓的制药公司，他们试图要去告诉那些悲伤的人的时候，会让他们手足无措，所以这就是反对者他们的主要论点。那长期悲伤它的起源究竟是什么呢？长期悲伤大概是在1990年代被发现的，当时呢是一个精神病的流行病学家，他的名字叫做 Holy， 他在研究。抑郁症这件事情，那他就发现说一个很奇怪的点：，很多患者就算是服用了抑郁的药物之后，反应十分良好，但是他们的悲伤情况还是并没有得到解决。他看到这样子的情况，他就去跟其他的研究者来做的反应。可是这些研究者呢，他们不以为意，他们认为这只是抑郁症的其中一种可能的状况，所以他们就没有多想。而这个 Holy 呢，他。就开始了他自己的研究，他就收集了非常多这些抑郁症反应良好但仍然悲伤的人他们的数据，他最后总结了一个明确的结论，就是强烈的悲伤呢都有一个非常典型的状况，就是他们十分的渴望，他们对于很多的事情，他们对于很多的事物都有不一样的渴求，这个判断的基准是跟抑郁症非常不一样的，他。从这些研究里面就已经首先得出了，长期悲伤与抑郁症是明显不同的。而悲伤呢，它的症状会在他们的至亲或者他们所爱之人死后的六个月内达到顶峰。而一般来说，在六个月之后，这些失去亲人的人，悲伤会逐渐的消退，那就慢慢的就不会有悲伤的情况了。但是他发现了其中的一组异常值，大概有 4% 的人。他们仍然陷在困境和痛苦之中，而且这种困境和痛苦是长期的，会从六个月可能持续到一年半、两年都有可能。那2011年的时候呢？美国的精神病学协会，他们在看完这些数据之后，他们却把悲伤包含进抑郁症的症状里头。这样子的做法呢，引发了非常强烈的反对。因为前面这个 Holy 他所做出来的研究，所以他就可以做出强而有力的论证。他说，这个会导致第一个过度诊断，也就是这些医生他们可能会做出一些没有必要的诊断。而第二个呢，则是会出现过度用药的状况。那这些研究人员他们就强烈的表示说，要去区别抑郁和悲伤这两个不一样的症状，因为悲伤呢，主要是压力障碍，也就是一些创伤之后才导致的状况。而在2016年的时候呢 ，Columbia University 的。精神病学家，他的名字叫做 Catherine， 他就对悲伤这样子的一个特定主题，去设计了一个16周的心理治疗计划。那这心理治疗计划呢，他会用课程的方式，带着一群学员，这群学员呢都有长期悲伤的情况。透过这个课程，他慢慢的把这些学生从长期的悲伤慢慢的走出来。在这16周的心理治疗计划里面呢，他的数据最后显示说。他这个16周的心理治疗计划比抑郁症的药物来得更好。这个研究里面，他也同样得出了一个结论，就是悲伤的症状在至亲死后的6个月会达到顶峰。而这样子的研究数据呢，跟另外一间大学，就是威尔康奈尔医学院的教授名字叫 Pigerson， 他们两个人所做出来的研究是十分相近的。这两个人呢，他们就聚集在一起。打算去修订美国精神病学会的诊断手册。那他们呢？其实两边的研究小组，他们所研究出来的报告就是，基本上长期悲伤如果超过六个月，就已经算是长期悲伤了。两个研究小组呢，他们发现，悲伤只要持续超过六个月，就可以称作是长期悲伤了。但是他们保守一点，或者说政治正确一点，他们。把这个期限延长到了一年，因为他们还是认为长期悲伤的诊断是比较难以去预测的，所以他们最后还是做出了这样子的一个判断。而就在上周所公布的最新的手册内容，他们就把长期悲伤定义为一个最新或者说个别的一个疾病。16周的心理治疗计划呢，它出现了一些成功的案例。那这边特别提一个，就是一个叫做。Amy 的54岁的妇女，她在这16周的计划里面呢，逐渐摆脱了她悲伤的状况。那在3年前呢，她是因为她的哥哥心脏病的关系过世，而再也走不出来。她在这事故发生之后呢，她出现了难以入睡啊，没有办法社交，而且她吃抑郁症的药物是没有效果的，所以她最后呢，就是很绝望。Catherine。这个教授他所举办的这个课程里面呢，他透过这十六堂的课程里，慢慢改善了他的状况，最后他成功的走出来了。所以说今天所要讲到的这个主题呢，是因为觉得说现在精神病有些时候被定义的过度广大了，很多时候我们可以去透过其他的做法或一些治疗来改变这样子的。状况，而我今天所提供的这些最新的研究报告或最新的资讯，就是希望如果听到这个消息的你们身边如果有出现任何人有这样子的情况，都可以对他们伸出援手。在这样身心状况内的人呢，是非常无助的。如果我们可以帮助他们，或许可以让他们比较好过一点，最后走出这样子的泥潭里。这就是今天呢最主要的一个报道。那今天呢，又特别跑去南港展览馆去看了一年一度的烘焙展，可以说是盛盛况空前呢。那可以说是我第二次去南港展览馆了。那南港展览馆真的很大、哦，我今天走到整个脚都快没有力气了。今天的一个因缘机会之下呢，我们就走到了一个比较特别的摊贩。那那个摊贩呢，他就是在卖奶油的。那他有个宣传大使，是一个法国的天天主厨，他就在摊贩里面教导大家怎么去做蛋糕。他今天端出来的菜色呢是草莓起司慕斯，那上面有核桃跟草莓的果肉。那我觉得我有吃到他的试吃品，这大概是我这辈子吃过最划顺的慕斯了。后来在活动结束之后呢，我有特地跑去找他问问题，我很好奇这样子。的一个人他是怎么会去投入这样子的一个产业里头的？他大概178公分左右，然后有这一双非常漂亮的绿色眼睛。那我就首先就问到他说，他是怎么去构筑这些想法的？他说，平常呢，他大部分的时间点，他都是在他的 iPad 或者是电脑后面做这些创意发想的动作。那做完之后呢，他们就会来到厨房。去把他们的想法做出实现，从中探索出一些口味出来。在听完这些之后，我就问他说：“会不会有创意枯竭的时候？”那他说了这么一段话，我觉得这是我今天收获最多的。他说：“只有创造才能够创造更多的创造。”他认为是慢慢去变好的过程，首先要先做出一个半成品，然再把半成品修得更好的过程里东加西凑，最后就有办法。做出一个完美的成品哦， oh, 对我都忘记介绍他的名字了。他的名字呢叫做 Manuel， 他是一个甜点主厨。跟他聊天的过程里呢，我就可以感受到一个人他们对于他自己热爱的事物，眼睛放光的那种气场。得说今天确实是赚到了，而另外一个点呢是觉得自己真的是挺不要脸的，<笑>能够就这样杀进去人群里面，然后。直接八字主厨问问题，而且我应该纠缠他大概有快半个小时左右吧，甚至我还跟他拍到了合照。他是一个很特别的人，最后他甚至还追踪了我。对，那他后来有特别的跟我介绍到要怎么去做蛋糕，而且他在台北有开了一个他的实验室。也就是他的一个厨房，他专门去教学生怎么去做蛋糕。那我想，我接下来如果有机会，我也会去这个实验室来去体验看看做蛋糕的感觉，一定会很不一样。后来呢，我再去看了一下他的资料，他是在七岁的时候就进入到这个甜点的产业里面。他在法国的时候呢，他在法国的时候呢，就是有一天他在路上就闻到了一个很香很香的味道。他就冲到了那个香味的来源，后来发现是一群师傅正在揉面包。那从那一刻开始，他就笃定的自己的未来要往这个方向去发展。那所以他在非常年非常轻的年纪，也就是才三十出头岁，就成为非常知名的一个甜点主厨。我想今天的这个相遇呢，让我学到了很多。那我也希望以后还可以再见到这个人。他很喜欢台湾，他觉得台湾是一个非常棒的地方，除了比较热以外，所以我得说，就是如果有机会，大家还是多出去走走，有些莫名其妙的缘分就会突然冲到眼前来。今天我所分享的这个故事就是一个最好的例子。那这是今天逛完展览之后特别录下来的一集，记录自己的一个小小的心得。那今天就差不多来到这里啦。那讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天我们就讲到这里啦，我们明天再见。